0: podcast el pepe sports donde hablamos de todo 8 de junio 2021 hola cómo están bienvenidos cómo están cómo están platíqueme cómo están me gusta saludarlos aquí ya listos para un nuevo día ojalá que la estén pasando genial eh, pues es un día eh, pues uno más, uno más donde podemos ver deporte, podemos disfrutar lo que a nosotros nos agrada, que son los deportes, que siempre hay, que siempre hay. Nos abandonó un poco el año pasado, pero pues para nosotros nunca se nos acaba. Y para mí, les voy a decir, a mí nunca se me acaba porque yo siempre tengo cosas que ver de deportes y eso es genial. Eh, en este día, pues amanecimos con la noticia, la noticia triste de que falleció Jim Faso. A los 71 años de edad, después de un infarto, eh, desafortunadamente, después de un infarto, falleció. Y a los 71 años de edad, eh, no sé si recuerden a Jim Faso, este coach que lideró a los gigantes de Nueva York, al Super Bowl 35, hace ya. Eh, pues ya hace bastante bastante tiempo, fue la temporada de, del 2000, también fue el head coach de la Universidad de Utah eh, a finales de los 80s de 1985 1989 eh, también fue asistente de fue, fue, fue coach de John Elway como asistente tanto con en la Universidad de Stanford como con los Broncos de Denver o sea, era alguien de mucho de la confianza de John Elway, porque sí, pues, cuando era su coach de corebacks, cuando, repito, cuando estaba, eh, pues, a punto de llegar a la NFL eh, antes en la Universidad de Stanford, y luego por momentos, eh, pues, sí, era parte de este staff, ¿no?, de este staff, y era coach de corebacks, eh, de coordinador ofensivo, como lo quieran mencionar, de... De John Elway En un tiempo con los Broncos de Denver Llegó a ser asistente Con los Raiders Con los Cardenales Y pues ya al final creo que su último Chamba que yo me acuerdo Fue como Coordinador ofensivo con los Cuervos de Baltimore Ya con Brian Billick Pero Pues, eh, pues Jim Fassel eh, Un coach y pues mira, con los gigantes de Nueva York Tuvo sus buenos momentos Él le tocó reemplazar a, a Dan Reeves Con los gigantes de Nueva York Como head coach en el 97 Previamente había sido la era de Dan Reeves Que había sido del 93 al 96 Pero en el 97 eh, Pues llega Jim Faso Primera vez como head coach en la NFL Ya había sido de Utah Pero por primera vez Y la verdad es que cuando vi que tenía 71 años me, me sorprendió porque eso quisiera decir que cuando llegaron al Super Bowl, hace, es decir, hace 20 años, no parecía de 50, Tifasol, no parecía que tuviera 50. Y sí, yo creo que si me habías dicho mitad de 40, yo te lo hubiera a lo mejor creído, mucho más que de 50, 51. Entonces. Eh, el que a los 71 años anunciara ¿verdad? que tuviera 71 años Jim Faso pues sí sería fue algo eh, pues doloroso incluso había leído que en, en su momento eran muy amigos eh, Brian Billick y él Brian Billick y Jim Faso de, de mucho tiempo de mucho tiempo a lo mejor de no, me, no sé si Brian Billy llegó a estar por ahí en Stanford, pero muy amigos, como que las esposas y todo eran muy, pero muy amigos, y pues de alguna forma les tocó enfrentarse en el Super Bowl 35, y más adelante Jim Fassel trabajó como coordinador ofensivo de Baltimore, pero eh, no sé cómo fue más adelante, cómo fue desarrollando, pero yo sí me acuerdo de ese entonces que decía Jim Fassel que, cuando llega como, con Baltimore como coordinador ofensivo de que, Estás seguro que quiere que trabaje contigo porque no queremos que no quiero terminar peleado. Y, y creo que sí terminó peleado porque hubo un tiempo donde Brian Billick le quitó. Creo que, pues, que fue en el 2006. Porque ya ves pues, que Baltimore siempre batalló con ofensivas. Brian Billick, por más que fue catalogado como un genio ofensivo, realmente pues, nunca pudo tener en Baltimore una ofensiva buena. Y en el 2006 creo que hubo un punto en el que le quita la responsabilidad de mandar jugadas a Jim Fassel y, y se queda Brian Billick otra vez con esa responsabilidad y entonces pues fue, no fue una buena situación en, entre ambos pero pues con los gigantes, en su primer año con los gigantes en el 97 sorpresivamente ganan la división les, les, los vaqueros habían ganado la división del 92 al 96 los Que son cinco temporadas Del 92 al 96 Habían ganado cada uno de los vaqueros Luego en el 97 eh, sí, Ellos con Danny Canel De Mariscal de Campo Danny Canel reemplaza Porque estaba, estaban como que peleando Dave Brown y Danny Canel Y por ahí semana 6 Semana 7 si no me equivoco Entra Dani Canel de coreback y de repente el, coreo, el el ¿Cómo se dice? El corredor importante de ese 97 era. Era. En esa temporada del 97 el corredor. Charles Way. Charles Way era el fullback. Andy, ese era el. Charles Way. Tiki Barber fue seleccionado ese año en la segunda ronda. Eh, Tiki Barber de Virginia si ¿Sí, no, si no me equivoco de, de Virginia y, y, y pues eh, Tiki Barber pues obviamente lo que se llegó a convertir y esa temporada de, de la primera que tuvo Jim Fassel en el 97 con los gigantes el playoff tuvieron una derrota dolorosísima en playoff contra los vikingos de Minnesota pero dolorosísima parecía que gigantes Gigantes era el local contra Minnesota. parece que Gigantes iba a ganar ese juego. Gigantes controló el partido. Controló el partido. De la defensiva, muy dominante, pues era Michael Strahan que estaba empezando a sobresalir. Michael Strahan. Tenías a la defensiva Jesse Armstead. Eh, tenías todo este grupo de jugadores así, muy, muy buenos, muy, muy buenos este, en la defensiva. Eh. Y te, estaban controlando a los vikingos de Randall Coneyja. Todavía no llegaba a Randy Moss. Todavía no llegaba a Randy Moss. Pero ya, ya eh, se había lesionado. Eh, se había lesionado Brad Johnson. En ese eh, noviembre, diciembre. No me acuerdo. Ese o fue el año antes de que empezara a grabar absolutamente todo sin borrar. Ese año de, del 97. Pero sí me acuerdo mucho de grabar ese juego. De Minnesota en contra de De Gigantes en playoff Y no me acuerdo La diferencia ahorita en el, en el marcador Pero sí Estaba dominando eh, Gigantes por completo Minnesota Anota creo que en un pase de And, De Cunningham a, a Jake Reed ¿Se acuerdan de ese receptor de Jake Reed? De quien era el 2 De Chris Carter Y luego una patada corta y los gigantes no la pueden recuperar La recupera Minnesota eh, Y después de ahí eh, Minnesota se pone en posición para Gol de campo, ganan el juego Fue doloros, dolorosísima Porque pues no, no, no se veía que fuera a ser así el, el partido O sea, el gigantes tenía controlado Y hubo sí unas imágenes de que se habían o sea, de jugadores defensivos peleándose en el... Ahí, se está, que se estaban peleando. Que, que, se, que se estaban peleando ahí en, en la banca. Eh, y, y dejaron ir un triunfo. Un triunfo gigante debió de, debió de haber ganado ese partido. No me, que si no me equivoco, Dennis Green todavía no ganaba un juego de playoff con Minnesota. Todavía no se fue el primer juego. Que ganaron ya, luego Minnesota perdió contra San Francisco. En la ronda divisional Que luego en este juego de Minnesota San Francisco se volvió oh, man, Se hubiera volvido viral el video de En estos tiempos De a lo mejor Steve Young bailando De, de Steve Young eh, bailando Pero Si sí, este pues Eso fue en el 97 Luego pasaron años en el 98 99 donde realmente Gigante estaba batallando En la posición de coreback no, estaban... Sí, en 98... Le volvieron a dar la oportunidad a Danny Canel... Y... y no... No, eh, no funcionó... Creo que por ahí Ken Graham... Este... Le dio oportunidad a varios a varios... Luego hasta que no llegó... Eh, Kerry Collins... Kerry Collins que... Pues salió de Carolina... No me acuerdo si ya... Kerry Collins llegó a estar en el 99... Ahí en el cierre de temporada... Pero pues con Kerry Collins... Pues como era Kerry Collins, ¿no? De un sub y baja, ¿no? Y coreback súper talentoso. Un coreback realmente ta muy talentoso, pues. Selección, primera selección del draft de, de las Panteras en el 95. Pero eh, en ese año de, del 2000, pues arrancaron bastante bien los, los gigantes de, de Nueva York. Tenían de, de corredores a... Uh, fue cuando... Fue, fue Tiki Barber y la, su primera selección de draft Ron Dane y se convirtió en lo que le decían Thunder and Lightning. ¿no? Y los receptores de ese equipo de gigantes era a Hillier, creo que es decir que. a Manitumer, por supuesto, a Money Tumer. Eh, como le decía Chris Berman, well dressed a money Entonces este. Entonces, Well, well dressed a money entonces ahí eh, pues, era, tenía sus personalidades y pues ya había dicho el caso de, de Strahan y, y compañía, ¿no? Muy buena, eh, un equipo interesante que pues llegó y, y dominó, este eh, empezaron fuertes, digo, eh, me acuerdo que Washington era el equipo supuestamente a vencer en esa división. Incluso en toda la NFC. Se pensaba que Washington iba a ser el equipo a vencer. Porque fue el año que. El primer año completo. De Daniel Snyder. Como dueño de, de los Pieles Rojas. Y, y ahí veíamos. Eh, a un Daniel Snyder. Que se había traído a Bruce Smith, Se había traído a Dion Sanders. A Andrew Reid. Eh, a todo. Una cantidad impresionante. De, de veteranos porque pues que diría, ah y además se tuvieron dos selecciones de primera dentro de las primeras, tres selecciones de primera ronda y se trajeron a, a Lavar Arrington y a Chris Samuel que Chris Samuel resultó ser bueno Lavar Arrington pues tuvo sus lesiones y pues no, no resultó lo que se pensaba eh, Lavar Arrington, entonces tenías todo este grupo de jugadores ah y además eh ...ellos tenían a Brad Johnson ya de igual, Washington... ...y había tenido una buena... ...temporada... Había tenido, ...le había ido muy bien... Eh, ...a Brad Johnson en Washington... digo, ...en el 99 había calificado... ...en el 1999 había calificado... Eh, ...Washington... ...y ganaron juegos juego de playoff a Detroit... ...entonces Washington... Eh, ...hace esos cambios... ...llega Jeff George a Washington por Yo estoy yo, yo a Lo que sea A que fue por capricho de, de Daniel Snyder No fue tanto por Por North Turner Y Y al y final de cuentas Pues sí fue Una situación de De, de lo que se llegó a A convertir y, y pues te digo Ahí con Washington y con Jeff George Y pues ahí creo The Dake creó una situación de eh, de rompimiento en el vestidor con Brad Johnson y, y Jeff George. Pero bueno, ya después viene todo esto de, de Washington, que era súper favorito, pero Gigantes empieza muy rápido, muy rápido empieza Gigantes esa temporada, eh, incluso pues su récord de, de los gigantes para lo que fue esa temporada muy muy buena que pues terminó en el, en el Super Bowl empezaron con marca de 3 y 0 pierden con Washington 3-1 eh, pero de cualquier manera mejoran su marca 6 victorias y 2 derrotas es decir, en mitad de temporada 6 y 2 estaban realmente donde ellos pensaban que podían llegaban ese año, pero luego se viene un par de derrotas contra unos carneros de San Luis que pues tenían todas las expectativas del mundo, unos leones de Detroit que habían empezado bien esa temporada, eh, y luego pues estaba con marca de 7 y 4 y con lo competitivo de la nacional pues estaba empezando a decir que, pues como que el puesto de Jim Fussell estaba en riesgo, se estaba empezando a a manejar toda esta situación, porque si tenías, eh, ya habían sido dos años seguidos sin playoff, eh, lo, lo difícil que está esa edición porque además, Filadelfia también estaba empezando a salir, Era el segundo año de Andy Reid, eh, de, del mismo Donovan McNabb, y entonces como que estaba toda esta presión, y le empieza a decir eh, Jim Fassel, empieza, empieza a decir Jim Fassel, eh, pues en una famosa conferencia y después de esa derrota contra Detroit this team is going to the playoffs así, this team is going to the playoffs lo puse en mis redes ahí lo puse yo en mis redes porque sí es una situación así muy eh, memorable de esa temporada fue un discurso así de que a ver dejan de presionar a mis jugadores ya no presionen a mis jugadores yo soy el responsable. Pongan toda la atención en mí. Voy a elevar, eh, I, I to elevate the stakes right now. Voy a elevar, o sea, voy a elevar todo en estos momentos y voy a meter todas mis fichas al medio de la mesa. Eh, quien quiera entrar, entre Quien quiera salir, que se salga. Pero este equipo va a ir a los playoffs. This team is going to the playoffs. Y no solamente calificaron a la postemporada. Terminaron como el número uno de toda la conferencia nacional. Ya no volvieron a perder otro partido en la temporada regular. 12 victorias, 4 derrotas. Número uno en toda la conferencia nacional. En la ronda adicional vencen por tercera vez en la temporada a las Águilas de Filadelfia. Aprovecharon que el, la defensiva de Carneros no podía detener a nadie. Entonces... Eh, se cayó, se cayó por completo Y luego pues en el juego de campeonato Contra los vikingos eh, Pues simplemente destrozaron Destrozaron por completo A, a los vikingos En el juego, en el juego de campeonato 41-0 Solamente 41-0 Y ya luego en el Super Bowl Yo creo que el Super Bowl era Quien tomara primero la ventaja iba a ganar ese partido con lo fuerte que eran ambas defensivas. Yo creo que el que fue a tomar primero la ventaja. Y fue Baltimore, ¿no? Fue Baltimore quien tuvo primero la ventaja. Pase de anotación de Trent Dilfer a Brandon Stokely 7-0. Y pues con lo repito, con lo fuerte que estaban ambas defensas iba a ser complicado. Se fue armando una bolita de nieve que gigantes no pudo ser suficiente y pues bueno, terminaron perdiendo el Super Bowl y pues bueno eh, 2001 no logran calificar eh, ya Filadelfia como que se estaba apoderando de esa división y pues ya estaba en una situación bastante eh, cómoda eh, sí, otra vez estaba en esta situación donde pues Filadelfia ya estaba tomando control de la división todavía en el 2002 eh, es más, ¿saben quién era? El coordinador, el coordinador ofensivo de esos gigantes del, del 2000 Estaba Sean Payton No, el, no y es que era, era un buen staff De cocheo Que tenía Jim Fassel para ese año del Super Bowl Antes de regresarme del 2001 Era un buen, buen staff de cocheo. Porque en ese 2000 el coordinador ofensivo Era Sean Payton Era quien, bueno Sí, era como el coach de corebacks Coordinador ofensivo, pero era Sean Payton y el coordinador defensivo era John Fox ¿quieres o no John Fox? pues creo que tuvo una buena carrera de head coach en la NFL Digo, llegar a dos Super Bowls como head coach y carrera prolongada yo creo que puedes decir fue un head coach, buen coach entonces tenías ese buen staff luego pues ya en el 2001 repito, Filadelfia ya con Andy Reid y pues lo que se convirtieron etcétera, eh, finalmente Filadelfia le pudo ganar a gigantes un par de juegos de playoff y en el 2001 pues fue lo de septiembre 11 y, y toda esta cuestión que okay. eh, pues ahí tenían a, a los gigantes y ya más adelante en el 2002 lo, los, los gigantes de, del 2002 eh, seguía estando de coordinador ofensivo Sean Payton ya no estaba ya, no, ya John Fox ya era el head coach de de las panteras, pero pues igual, o sea, el equipo llegó a estar 6 y 6 eh, ganaron sus últimos 4 partidos de la temporada, califican a playoff y nuevamente tuvieron otra derrota dolorosa en playoffs, como había dicho en el 97 había sido una derrota eh, dolorosa contra vikingos, contra los contra el 49ers eh, pero, no, pero o sea, mayúsculo mayúsculo lo de lo que le pasó en ese juego de playoff porque los gigantes llegaron a tener una ventaja de 38 a 14 faltando 4 minutos 27 segundos por jugar 4 minutos y 27 segundos por jugar Y. Increíble, ¿no? Interesante eh, Y luego pues Jeff García y Terry Lowens Se encienden Jeff García y Terrell Owens se encienden Con los 49ers Regresan, ganan el juego Y todavía Gigantes Tienen una oportunidad de gol de campo eh, Pero para ganar Pero no pueden controlar bien el centro En el gol de campo eh, no me, Se me va el nombre quién era el coro que estaba sosteniendo eh, eh, Trata de, de lanzar a las diagonales eh, ¿Quién fue el que intentó Ese pase eh, Ah, fue fue, fue Matalen, debió haber sido Matalen. Sí, en ese... Quien estaba sosteniendo el balón, pues pase largo y... Parece que hay interferencia, interferencia y fue toda una confusión, toda una confusión, porque si era interferencia defensiva y que hubiera dado otra oportunidad a los gigantes, o que si era hombre inelegible, que si había reportado en fin fue todo un show total que el juego se acabó y San Francisco logró ganar el partido ya la siguiente temporada gigantes no fue lo que se esperaba y renunció después de esa temporada y pues bueno ya después de ahí llegó la era de eh, eh, Esto fue ya en el 2003 cuando ya no tuvo la temporada y salió y ya llega Tom Coughlin Seleccionen a A Eli Manning, y pues bueno así traspasó, pero es más, si no me equivoco el, el último coreback de de Jim Fassel con gigantes, titular Jesse Palmer jesse Palmer, el, el analista de colegial y que fue Mr. Bachelor estuvo en este reality de The Bachelor allá en Estados Unidos pero en fin, este pues ya terminó, esa era con los gigantes y yo ahorita estaba leyendo declaraciones de una entrevista que dio en el 2014 que si la prensa en Nueva York había sido malo con él, dice que no, para nada dice, ellos tienen un trabajo que hacer bueno, o sea ellos tienen un trabajo que hacer y que es muy amigo con varias personas, o sea que si sí es si sí es amigo de muchas de las personas que están ahí involucradas en, en el medio y que y bien por él, bien por él que lo vea de, por ese lado, ¿no? El que su tiempo con Nueva York. Y porque pues no hay ninguna, la prensa de Nueva York pues sabemos cómo es, eh, pues Manhattan, todo lo que es. Y sobre todo lo importante que es la franquicia de los gigantes de Nueva York. Eh, que desafortunadamente se ha caído, digo, los gigantes desde que ya desde que ganaron el Super Bowl, hace ya 10 años va a ser 10 años del último Super Bowl que ganaron, han calificado una vez a postemporada 2016 es mucho tiempo para una franquicia tan importante tan legendaria tan longeva como lo de los gigantes de Nueva York, ojalá que un Daniel Jones y los gigantes en este año puedan resurgir yo soy alguien que confío en Daniel Jones realmente yo pienso yo confío que Daniel Jones puede ser un jugador Claro, o sea, creo que sí puede ser el coreback futuro de los gigantes, pero esta temporada es clave. No puede haber otra. Es, otro, es esto y ya para Daniel Jones. No todos los corebacks le dan estas oportunidades. Vean, vean del otro lado, vean su vecino en, en los Jets. Sam Darnold. Dos años, prefieren deshacerse de él en lugar de construirle un buen equipo a su redón. Es entendible, es entendible por parte de los Jets. Pero nada más para que vea a Daniel Jones lo afortunado que es de tener esta otra oportunidad, de tener esta oportunidad, una campaña más para demostrar. Y yo, fíjate porque justamente ahorita, ahorita, ahorita me llegó alerta de que que no va a estar participando Saquon Barkley en los entrenamientos, en los OTAs. Que con Barkley a lo mejor será por las lesiones o lo que sea, pero sí está desilusionado. Me está desilusionando a mí. Que dice, who fucking cares about you? Estoy de acuerdo, pero sí me está desilusionando, ¿verdad? O sea, eh, lesiones y todo eso, todo eso es para que fuera la mancuerna perfecta para Daniel Jones y no lo he tenido. La temporada pasada el mejor corredor de los gigantes se llamaba Daniel Jones y eso no puede estar bien. Daniel jo Jones es un muy buen atleta, un gran atleta, pero necesitan más de otras partes. Y, y pues bueno, seleccionar a un buen receptor ahorita de... En el draft, que suena bien este receptor de... De Florida, que Darius Tony. Entonces, todo esto puede ser... Eh, para los gigantes, Daniel Jones, pues, restablecer a, a los gigantes. En esa división... Está gigante, está Washington, está Dallas, Filadelfia. No tengo la menor idea de Filadelfia, la verdad. Es un desastre. La verdad, no, no sé qué está pasando con Filadelfia. Muy apenas estoy ni me aprendo el nombre del head coach de las águilas. Ni idea qué estén haciendo ahí. Gigantes. De ser ahora o nada. Para Daniel Jones. Que agarre, que agarre Daniel Jones. Esa filosofía. O esa analogía. Esa analogía de Jim Faso putting all my chips on the middle of the table es para que esta temporada haga eso o sea de alguna forma all My chips will be in the middle of the, of the table para Daniel Jones, es todo o nada tiene que ganar esa división está obligado Daniel Jones a ganar la división y si dicen, no pues es que Injusto o no injusto. No sé si tengan el talento, si Washington o Dallas, etc. Pero deben de ganar la división. Y es el tercer año. No, ya es la cuarta temporada de Daniel Jones. Ahí en Nueva York. si ¿Sí, no? Ya es el cuarto año de, de Daniel Jones. Nada más... Eh, ¿Qué rato? ¿sí es? ¿O es el tercer año? No, es el tercer año de, de Daniel Jones. Ya es el si sí, es el, la tercera temporada de Daniel Jones, es ya porque ya luego tienes que ver, le das un, para un cuarto año, un quinto año. Y yo sí creo que es bueno, lo único es los balones sueltos, cuidar el balón en la bolsa de protección, eso es lo principal. Pero sí si, sí, ahí puede ser para gente. Y además, la división no es tan complicada lo que pasó el año pasado. Si que Washington, tiene un buen head coach en Ron Rivera. Que gigantes tiene que lidiar con eso tiene que pelear con eso pero pues ahí es el caso de, de Daniel Jones de, de meter otra vez a estos gigantes en, en donde se merece, esta conferencia nacional necesita algo, necesita una chispa vemos a la americana con todos estos jugadores que se están yendo para allá corebacks que están para allá la nacional necesita corebacks nuevos, jóvenes está Russell Wilson pero ¿quién más Kirk Cousins está quedando de ver Kirk cosas es un quarterback bueno pero hasta ahí Dark Prescott pues como que quiere convertirse en elite ahí Daniel Jones tú puedes convertirte en eso Daniel Jones tú puedes convertirte en eso, necesitan la NFL que se convierta en eso necesita que Gigante se vuelva protagonista la cadena Fox que transmite la, la conferencia nacional Necesita que Gigante esté a, allá arriba. Sí, porque. O sea, Tampa, ok, tiene ahí Brady, etcétera, pero. ¿Qué más va a haber? O sea, necesita esta conferencia nacional. Es jóvenes, Aaron Rodgers a lo mejor se puede ir. Chicago, Justin Fields, ojalá que pueda resultar para Chicago. Otra franquicia que ya ocupa meterse de lleno. Muchos años de que no. Son franquicias legendarias, longevas. Vamos a ver qué pasa ahí con, con Daniel Jones. Pero sí, pues en toda esta temporada, esto, este receso y pues... Eh, que paz descansa así Jim Faso, que pues de esto se trasladó un poquito ya a lo... A lo actual, ¿no? Con los gigantes, con lo actual de Daniel Jones, que eh, digo, obviamente con Tom Coughlin, muy buena era, muy buena era de, de, de que tuvieron un par de Super Bowls eh, en una conferencia, una edición este mucho más peleada de lo que está ahorita. Eh, sí, superaron Washington que, pues en teoría, no tienen un coreback ahorita del futuro. Se unen ahorita con Fitzpatrick, me imagino, o Genicky, no sé quién va a ser el titular, me imagino que Fitzpatrick. Eh, y pues Dallas tienes el caso de Dak Prescott pero tú gigantes, órale órale gigantes, eso te, te toca a ti eh, en otro de ya, estoy, tenemos que, ya tenemos que terminar esta edición de, del podcast nada más así, ayer en la NBA, paliza paliza de, de Brooklyn sobre Milwaukee, es que Kevin Durant Best player in the league. Sano, no hay nadie mejor que Kevin Durant. La verdad, sano, no hay nadie mejor que Kevin Durant. 32 puntos, Cary Irving 22. Están perdidos, creo que un poquito, Milwaukee. Eh, ninguno de los tres importantes de Milwaukee llegó a 20. Eh. Los soles de Phoenix, vaya reacción... En el tercer cuarto, cuarto, cuarto... Denver parecía que iba a tomar el control del juego... Para meter el tercer cuarto... Pero los soles tomaron control... Hoy juego 2, Atlanta-Filadelfia... Con Atlanta arriba... 1-0 en la serie... Y es el juego 1 entre Clippers Utah... Esa conferencia o esta, estas, estos matchups en el oeste... Pintan muy buenos... Pintan para hacer excelentes, excelentes series... En estos dos... Y en la NHL... Ayer ya Montreal, Montreal ya está en la siguiente fase, Montreal ya está en... en Montreal, los canadienses fue el último equipo en llegar a, a la segunda ronda, asegurar su lugar en, en la segunda ronda después de la serie de siete juegos contra Toronto que remontaron y ahora son los primeros en tener su lugar en la semifinal tras barrer a Winnipeg cuatro juegos, eh, han ganado siete partidos de forma consecutiva. Están anotando el gol primero que sus rivales. Ayer les empató Winnipeg que peleó, luchó. Pero los jóvenes de Montreal es, ha sido la clave. Obviamente Carey Price. Pero Cole Caulfield, Nick Suzuki y Jesper Castaparni se me va el apellido. Ha sido fundamental para que Montreal eh, tenga lo suficiente a la ofensiva para que Montreal eh, pase. Y lo importante es que sí van a poder tener juegos como local. Porque la NHL y el gobierno de Canadá Pudieron llegar a un acuerdo Para que pudieran estarse, estar viajando De un lado a otro Durante la serie de postemporada Mientras que Montreal se quede Y tenga juegos de postemporada en lo que queda eh, Que pueda viajar Y no tener que eh, guardarse En cuarentena Los equipos estadounidenses Una vez llegando Y obviamente los jugadores de Canadá regresando eh, Voy a subir en mis redes El festejo ayer en Montreal cuando pasaron que la verdad, Montreal pues es el equipo con más títulos en la historia de, de la NHL, de la Stanley Cup, pero no han ganado desde 1993. Pero lo, esta serie de Winnipeg va a ser nada, nada, nada como va a ser Colorado o Vegas quien gane, que hoy es el juego 5 de Colorado-Vegas. Es un must ver este, este juego de Colorado-Vegas. Es para que nadie me distraiga para ver ese juego de Colorado-Vegas. Va a estar Colorado-Vegas y al mismo tiempo Clippers Utah. Uf. ¡Qué gran día, qué gran día de, de deportes! ¡Ay, los Islanders! Se toman ventaja 3-2 y regresan a Nueva York. ¡Vaya problema para Boston! ¡Vaya problema para Boston! Pero bueno, los, les agradezco mucho su atención. ¡Excelente podcast! ¡Excelente programa! ¡Quédense conmigo! ¡Denle like! ¡Compartan! ¡Mañana otra vez! ¡Buen día! ¡Buen día!